0: 欢迎收听《谢沙》。清朝咸丰年间的一个秋日，辽河岸边，萧瑟秋风之中，一个遍体鳞伤、悲痛欲绝的青年在河边徘徊。过了一会儿，青年人步履蹒跚的走到岸边，纵身一跃，投入到了滔滔河水当中。这一切都被不远处的一个渔翁看得清清楚楚。渔翁翻身跳入水中，功夫不大，便把投河的青年给救了上来。幸好救得及时，青年并无大碍。渔翁瞧着青年说：“瞅你年纪轻轻的，能有多大的难处？何至于要投河自寻短见呢？”青年悠悠的说道：“老伯何必救我？我是实在没有活路了，才寻了短见。”渔翁一笑，说道：“照你这么说，肯定是遇到了天大的难事。哦，你能不能跟我说一说呢？我或许能帮帮你呢。”青年打了个爱声。说也无用，你帮不了我的。然后挣扎着又要跳河。这世道哪还有穷人的活路？倒不如死了的好。愚公一把将青年摁住，面露愠色道：“有仇报仇，有冤申冤，你这样死去不知分毫。”见到愚公动了怒，青年反倒平静了。于是，他便把事情的始末缘由跟渔翁讲了一遍。青年姓袁，名富成，居住在宁远城中。袁富成与妻子经营着一家水果店，买卖虽然不是很大，但吃穿用度绰绰有余，还有一些积蓄。妻子桂荣不仅长得漂亮，又知书达理，温柔贤淑。夫妻俩互敬互爱，感情深厚。有一天，袁富成出去上货，只有妻子桂荣在家打理生意。日上三竿，大街上走来几个人，为首的是一个穿绸果断、衣着光鲜的年轻人，后面紧紧跟随的是几个奴才。路人见了，如见瘟神一般，纷纷躲避。说起这个公子哥般的年轻人，宁远城可谓是家喻户晓，人人都恨得牙根痒痒。他就是宁远知府魏丕中的独生子魏祖明。魏祖明二十七八岁的年纪，虽然过着锦衣玉食的生活，有几房老婆，但仍然是青楼妓院的常客，一见到俊俏漂亮的女人就淫心顿起。非弄到手不可，就是一个小流氓啊！他常常带着几个奴才东游西逛，四处寻花问柳。这还不算，明抢暗夺，欺压良善，害得百姓怨声载道，苦不堪言。百姓不仅畏惧知府的淫威，就是这个花花公子也惹不起。魏祖明自小喜爱武术，仗着家里有钱。曾请过几个武师教他，练就了一身的武艺。别看这个魏祖明卑劣恶毒，却生得眉清目秀、唇红齿白、身材高大，堪称仪表堂堂。同时呢，他自比三国的吕布，自诩小温侯。只可惜呀、啊，老天爷白给了他一副好皮囊，百姓们背地里都叫他小温神。话说，小瘟神魏祖明吃饱喝足了，带着几个奴才出来闲逛。走着走着，就来到了袁富成家的水果铺前，瞧见各色水果，魏祖明拿起一个大苹果就咬了一口。就在这个时候，桂荣从里边转出来，魏祖明定睛一瞧，嘴巴张着，苹果也不吃了，直直的盯着桂荣看。桂荣自然认得他，忙道：“哦，是魏公子呀，不知道想要买点什么。”魏祖明一副神不守舍的样子，满嘴胡乱答道：“啊啊啊，买买，什么都买。”桂荣岂能不知这个魏祖明是个什么样的人呢？唯恐惹出事端，巴不得他快些滚蛋，忙笑脸相陪。魏公子笑话了，还买什么呀？喜欢的尽管拿。说着就装了几样水果递到魏祖明面前，那意思你赶快走吧。魏祖明借机一把攥住了桂荣的手，嬉皮笑脸道：“哎呀，这满店的水果、啊、也不及你水灵啊！真没想到，在这宁远城里还有这么俊俏的女人。”桂荣立时羞得满脸绯红，抽出手来，退后几步，正色道：“魏公子，请自重。”魏祖明哈哈笑道哈哈哈哈：“什么自重？我就知道要人，跟我走吧，做我一房夫人，包你穿金戴银，尽享荣华，胜似你这水果店百倍。”桂荣则怒目而视。我乃有夫之妇，怎可去做你的填房？快快请走！我的丈夫马上就会回来了。魏祖明大怒：“哼，我看你是敬酒不吃吃罚酒啊！我魏某人看上的女人还没有到不了手的呢。说你丈夫，呵呵。”他私通匪寇，官府正在缉拿他呢。随即一挥手：“来呀，把这个铺子给我砸了，把这个通缉犯的婆娘带回府衙，我要好好审审他。”几个狗奴才答应一声，一顿乱砸，顷刻间水果遍地，满目狼藉。桂荣也被他们推推搡搡的带了去。围观的人们一个个是气得咬牙切齿，却都是敢怒而不敢言，更不敢上前。功夫不大，袁富成回来了，一见这情景，立马就傻了。周围的人便把事情的经过如此这般讲述一遍。袁富成听罢，如五雷轰顶，气得几乎背过气去，旋即疯了一般向府衙冲去。结果可想而知啊！袁富成不仅没有见到自己的妻子，连门都没进去，就被一群恶奴一顿棍棒打了回来，还险些丢了性命。又气又恨，急火攻心，袁富成一下子病倒了。幸得有邻居悉心照料，才保住一条性命。就在袁富成渐渐好转的时候。突然传来一个噩耗，桂荣被抓进府后，魏祖明虽然软硬兼施、威逼利诱，但刚烈的桂荣至死不从。后来趁人不备，投进荷花池，溺水身亡。袁富成有如万箭穿心，几次昏厥。妻子死得太冤了，他即使豁出性命，也要为妻子报仇，到衙门告状。那显然是白费精神，那就只有找到这个魏祖明，暗中下手，纵然同归于尽，那也在所不惜。于是，袁富成把斧子磨的锋利，掖在腰间，找机会下手。几经观察，袁富成发现，魏祖明经常到一个叫怡红院的妓院去嫖娼，而且每次都是只身前往。这是个绝好的机会，于是袁富成便隐藏在魏祖明必定经过的一个地方，等待斧劈恶棍，报仇雪恨。夜深之时，魏祖明一步三摇的走了过来，真是仇人见面，分外眼红。袁富成血往上撞，猛地窜出来，使出浑身的力气，照着魏祖明的后脑狠狠劈下。魏祖明正哼着小曲往前走呢，忽觉脑后生风，说声不好，猛一侧身，这一斧带着风声从耳边划过。魏祖明钉子步一站，厉声喝道：“你是什么人？竟敢在此害你爷爷我！”这一斧竟然没有劈到这个恶魔，袁富成也豁出去了，口中喊着：“还我妻子命来！”又挥动斧头扑上来，这次是面对面。魏祖明更不把袁富成放在眼里了。前面我们说过，他练过武啊，而且功夫可能还不低。只微微一个闪身，飞起一脚便将斧头踢飞，紧跟着上来一掌拍在袁富成的头顶，接着抬起腿蹬在袁富成的心口窝。袁富成哪受得了这个呀？扑通一声栽倒在地，哇的一口血喷将出来。魏祖民用脚踩住袁富成，恶声恶语问道：“这么说，你就是水果店那个女人的丈夫了？”“哼，我今天没能杀了你，就是变成厉鬼，我也不会放过你。”袁富城怒骂道：“哼，就凭你！”还想杀我？魏祖明冷冷一笑：“你媳妇儿的死是他不知好歹自找的。算了，看在你死了媳妇儿的份上，今天你爷爷我放你一马。你再敢胡来，我绝不轻饶。滚吧！这告又告不赢，打又打不过，如今妻子已死。”伸不得冤，血不得恨，活在这个世上还有什么意思呀？袁富成万念俱灰，决意一死了之，那样就什么烦恼也没有了。袁富成哭诉罢，渔翁也已是泪流满面，哽咽着说道：“孩子，咱俩是同病相怜呐。”袁富城止住哭声，问道。老伯，您也有这仇这恨？渔翁道：“正是。三年前，我女儿才刚刚十六岁，有次她到宁远城里去卖鱼，可这一去就再也没回来，生不见人，死不见尸。后来听人说。”是让知府的儿子给弄了去了，我去查问，那帮狗杂种死不承认，还叫我拿出证据来，我哪有什么证据呀、啊？他们就说我诬陷，还把我打了一顿。哎，这世道哪还有王法，哪还有公道啊？袁富成道：“老伯。”咱这仇就真的不能报了吗？渔翁沉吟了一会儿，缓缓道：“也不是不能报，只是……”见渔翁吞吞吐,吐吐、欲言又止的样子，袁富成急了：“老伯，您说，只要能报得了仇，就是上刀山下火海、粉身碎骨，我也在所不惜。”渔翁站起身，向四周望了望，四野空旷，并无一人。渔翁这才放低了声音道：“沿着此处往上游走，大约五六里地，有个地方叫老龙头。这老龙头啊，是个山嘴子，那里乱石杂草，地势险恶，很少有人去。这河水……”就从那山底下穿流而过。我打鱼多年，知道那儿有一种大螃蟹，个大体肥，却无人敢去捕捉。一来是地势险，更主要的是那大螃蟹有毒。袁富成不解的问：“老伯，这螃蟹怎么会有毒呢？”渔翁道。莫急，听我讲给你。原来，在这个地方栖居着不少的毒蛇，有的大蟹横行霸道，抢占蛇的洞穴，那蛇自然是不甘。而面对着长着一对大钳、几只利爪、铜盔铁甲的大蟹，也是奈何不得。不甘心退让的毒蛇，就时时的对着大蟹哈出毒气。有的蟹经受不住毒气就死了，但也有的大蟹居然奇迹般的挺了过来。蟹的其他部位不容易受到毒气的侵袭，只有眼睛是弱点。于是，这样的大蟹眼睛变成了红色。这种红眼睛的大蟹，因为经常与毒物相伴，已经适应，而它本身却已成了剧毒之物。袁富成听得似懂非懂啊。老伯的意思是，渔翁道：“时下正值秋季，有道是高粱红，蟹子肥。我想捕捉那些红眼的大蟹，拿到宁远城里，再设法让那恶少看到。这恶少见到这肥大的蟹子，必定要买了去。”那就大功告成了，只不过这捕捉蟹子甚是危险，毒蛇遍地，一旦被毒蛇咬伤，就有性命之忧啊！不待渔翁说完，袁富成翻身跪道。老伯呀，我早已把生死置之度外了，若能报得了仇，就是死十回百回，我也丝毫不悔。”说着，他就要与渔翁去老龙头。渔翁道：“今日已晚，同我歇息一宿，明天再去吧。”第二天天刚放亮，二人就来到了老龙头。再看那里，果然是杂草丛生，一片荒凉。渔翁领着袁富成巡视一番，来到了一个地方，用手一指：“就是这里了。”又教了袁富成一些捕捉螃蟹的方法要领，并嘱咐道：“还是尽量避免被毒蛇咬到。一捉到红眼大蟹，你就立马上来。”功夫不大，袁富成就捉到了几只蟹子，可就是没有红眼大蟹。袁富成不免有些着急。突然，他双手高高举起，兴奋地叫道。捉到了，捉到了！看看这只是不是？渔翁接过那只大蟹一瞧，个头肥大，肥肥壮壮，足有一斤多重。尤其是那对眼睛，血红血红的。渔翁也是高兴起来，对，对，就是他，就是他！又连忙把袁富成拉上岸。袁富成上了岸，一下子扑倒在地。没过一会儿，就嘴唇青紫，面色苍白。渔翁连忙查看，在袁富成的腿上、肩膀发现了两处三角齿印。渔翁明白，袁富成已经被毒蛇咬了。一旦被这里的毒蛇咬伤，后果就只有一个，那就是毒发身亡。这时的袁富城已是浑身泛青，气若游丝。但脸上却挂着微笑，断断续续地说：“老伯，红颜独蝎，一找找到了，报仇的事，我就拜托你了。”渔翁紧紧地搂住袁富成，流着泪说：“报仇的事，你就放心吧。”我就是豁出命，也要叫那恶少死在这毒蟹之下。渔翁把袁富成埋在了一片树林中，拜了三拜，然后直奔宁远城。也是这个魏祖明该死啊！渔翁刚到城中不久，便迎头碰上了他带着几个恶奴闲逛。渔翁假装躲闪，故意将螃蟹掉落。有个恶奴一眼瞧见，就把渔翁喊住。打开鱼篓之后，见是几个鲜活的大螃蟹，甚是高兴，不由分说的抢过鱼篓，又一脚把渔翁踹倒，扬长而去。当夜，知府家里丰盛的晚宴上，摆放着几只大螃蟹，其中一只最大的，自然得给知府的宝贝儿子吃了。那魏祖明一边大吃大嚼，一边大呼小叫，嗯、啊，不赖，真乃谢中之王啊！鲜美至极，鲜美至极呀、啊！啊，我说，谁知饭罢不久，魏祖明便觉腹中隐隐作痛，并且越来越重，乃至后来竟然痛得满地翻滚。这家里人慌了神了，连忙去请郎中。待郎中赶来，这魏祖明已是七窍流血，气绝身亡。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。